0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP.
1: Olá, eu sou a Rita.
0: E eu sou a Lara. E sejam bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP. Um podcast criado com o objetivo de sinalar a comemoração dos 30 anos de licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial da ESC. Fiquem connosco, porque hoje estamos à conversa com o João Duarte.
1: Boa tarde, João. Em primeiro lugar, queremos agradecer por ter aceito o nosso convite e disponibilizado um pouco do seu tempo para nos falar sobre o seu percurso profissional e as experiências que foi somando na área das RP. O João foi o único português nomeado com uma das 20 estrelas em ascensão 2020 pela PR Vogue, sendo o único português na lista e dos poucos formados em comunicação. Um orgulho para todos nós que temos alguma ligação à licenciatura em RPCE e um grande reconhecimento recebido neste ano, em que então se assinala o 30º aniversário do curso.
0: Atualmente, é responsável pelo Departamento de Comunicação Global da Business Line da ENEL, dedicado a infraestruturas e redes elétricas. No entanto, ao longo dos últimos anos, teve experiências distintas, todas elas na área da TRP e comunicação, como por exemplo, assistente de relações públicas na Agência para a Competitividade e Inovação, associada ao OIAPMEI, Executive Officer na Global Alliance, Head of Brand Strategy and Activation e Deputy Director no Grupo ENEL, grande empresa elétrica italiana.
1: Nós queremos então começar por perguntar como surgiu a oportunidade de trabalhar fora de Portugal.
2: Olá Rita, antes mais obrigado pela, pela entrevista e parabéns a vocês pela iniciativa, acho ótima esta vossa maneira de celebrar os 30 anos do, do curso e ao mesmo tempo que é uma coisa, um motivo de grande alegria, também nos faz, pelo menos a é nós que somos, digamos, quase pioneiros, lembrar quanto é, digamos, tempo já passou e... E, e como a idade vai passando mas é um prazer para mim estar aqui com vocês uh, eu acho que a primeira pergunta que tu me fazes é como é que surgiu esta hipótese de, de sair para para fora de Portugal uh, eu acho que teve muito a ver também com o curso no fundo, uh, durante o, o período na ESC uh, nós uh, tivemos a oportunidade de desenvolver relações uh, com uh, colegas com estudantes com uh, outros professores e depois, mais à frente, no curso também, quando começámos a ser jovens investigadores e jovens profissionais, uh, tivemos a ocasião de participar em, em, em vários uh, eventos, uh, seminários, um, etc., que nos foram dando um bocadinho de, de rede, uh, que eu acho que é um conceito muito importante. Ou seja, usar o curso não só para aprender, como também para desenvolver uma rede de relações. E foi, graças a essa rede de relações, que, que se foram abrindo algumas portas e, eventualmente, no meu caso, depois de uma experiência internacional a partir de Portugal, porque antes de sair de Portugal eu tive um, digamos, um trabalho com um foco internacional a partir de Lisboa, né? agora para nós é muito normal o smart working e poder trabalhar a partir de qualquer parte do mundo, na altura... Uh, era, era um, ainda um grande desafio, mas eu tive essa oportunidade de, de servir a, a Global Alliance for Public Relations and Communication Management, ou seja, uh, o, o órgão uh, que, que faz um pouco a federação das associações de RP a nível internacional uh, e, portanto, eu tinha esse trabalho uh, internacional a partir de Portugal e que também me deu um pouco esse... Uh, consolidar da, da rede e depois acabou por ser por, por aí, ou seja, uh, esta empresa, a uh, Enel, estava à procura de, de um responsável de comunicação interna internacional uh, e, e eu mandei o meu currículo e, e depois acabei por ser selecionado.
1: Ok, muito bem. Uh, mas foi sempre algo que, foi um objetivo que sempre quis uh, concretizar?
2: Sim, foi um objetivo, aliás, até a brincadeira ou a anedota por trás de, desta oportunidade é que eu convenci a minha mulher na altura, dizendo que vamos para fora dois anos e vamos ter uma experiência, não era algo que toda a gente queria. Estávamos a, a passar também por uma, por uma crise em Portugal na altura, foi em 2008. Uh, para quem se lembra um pouco, eram os anos de, do princípio, do, da parte mais dura da, da crise, as oportunidades de continuar a ter experiências internacionais em Portugal eram limitadas, porque resumiam-se um pouco às três ou quatro empresas multinacionais que havia no nosso país. Portanto, a grande questão aqui é que, na altura, ter uma experiência internacional a partir de Portugal era algo muito difícil de alcançar. Hoje é muito mais fácil, mas, portanto, foi essa a motivação para tentar... Uh, juntar ao, ao percurso e, à, e à, ao perfil uh, que eu achava que, que, que poderia desenvolver enquanto profissional uh, e, e foi isso foi um, um, uma hipótese inicial de ir por dois anos e que acabou por se estender <risos> e, e já lá vão quase, uh, enfim 12 anos uh, fora de Portugal
1: okay.
0: Continuando aqui um pouco no tema uh, do seu trabalho a nível internacional, sentiu muitos contrastes ao trabalhar lá fora?
2: Eu acho que os contrastes uh, acabam por ser também devido a, a, ao teu percurso profissional, não é? Eu, eu, quando saí de Portugal, não tinha as mesmas funções nem as mesmas responsabilidades que tive uh, quando saí. Portanto, os contrastes normais vêm da, desse crescimento de, em termos de, de, das funções que se desempenham e da, também da dimensão das empresas ou das organizações em que se está inserido. Uh, no entanto, eu estive um, sempre ligado a, a funções internacionais. Uh, portanto, o meu trabalho sempre foi, uh, digamos, a partir da sede da, da, da empresa multinacional, Uh, trabalhar com, com a, a rede uh, das, uh, das grandes empresas que fazem parte do grupo. E nesse sentido, uh, sempre me senti muito bem, sempre uh, pude constatar uh, a importância da formação da ESCS, uh, no sentido também da, da formação uh, abrangente, multicultural, uh, uma formação aberta à diversidade, uh, um curso que, que te obriga Uh, enfim, é, é, entre aspas, porque é uma obrigação positiva uh, a ler muito em inglês uh, também porque a literatura que, que, que está disponível e a mais avançada, uh, digamos, não, não, não se encontra em português uh, e, portanto, uh, senti-me muito natural também porque já dos tempos da ESCS estávamos habituados a, a falar com os colegas das associações de estudantes uh, espanhóis, franceses, ingleses uh, e, portanto, já havia um bocadinho esse padrão Uh, e, nesse sentido, uh, para mim, a que foi também um bom trampolim.
0: Falando agora um pouco sobre o modelo de ensino, de aprendizagem da licenciatura, que o João também conhece. Uma vez que foi aluno e depois professor durante 14 anos no curso, que competências é que sente que são trabalhadas na licenciatura e que considera cruciais para a construção do caminho que percorreu até hoje?
2: Olha, eu acho que essa, essa pergunta é, é fascinante e, e poderia dar um episódio do podcast <risos> dedicado, mas um, eu, eu, eu acho que o, o curso nestes últimos 30 anos teve uma grande virtude que foi uh, e que é aquela de uh, conseguir uh, adaptar-se e, um, digamos, evoluir com a própria evolução da profissão. Eu lembro-me que quando nós começámos este, a estudar, a internet era algo, enfim, ainda um bocadinho science fiction, as redes sociais não existiam, o, o, o grande tema era digital PR, na altura era um bocadinho, começava-se a falar de digital PR, Hoje em dia, uh, digital PR é o, é o day by day, não é? Um, e, e tudo aquilo que, que, que se foi consolidando em termos de uh, uso de novas ferramentas, etc. Um, e, e a possibilidade de se manter não é, em constante evolução uh, por parte da licenciatura em RP é de facto um, um, um fator de, de, de qualidade uh, que, que nós temos. As, as competências, eu acho que continuam a ser as mesmas, ou seja, o nosso curso, até mesmo comparando com os outros cursos da, da ESCS, caracterizava-se por ser aquele que mais um, obrigava, a, entre aspas, um, os, os estudantes a, a pesquisar, a estudar, a, a fazer um percurso de comunicação que começa pelo, um, pelo estudo. Acho que muitas vezes hoje nós temos um bocadinho uh, esse problema em que se acha que comunicar é, é ter boas ideias criativas uh, e se esquece que a comunicação começa com a escuta, a comunicação começa com o estudo, a comunicação começa com a investigação uh, e a comunicação começa com, uh, digamos, o perceber qual é o estado das relações entre a organização e os seus públicos. E se não houver essa componente, por mais criativa, por mais competente que possa ser a função expressiva das relações públicas, os seus objetivos nunca serão os mesmos e os seus resultados nunca serão os mesmos do que se trabalhar com uma perspectiva estratégica. Portanto, eu acho que essa parte estratégica, essa parte de planificar uh, as ações num, uh, num quadro de continuidade, ou seja, fazemos esta tática para alcançar este objetivo com este público, mas para um objetivo diferente, com um público diferente, temos outras táticas. É? Essa visão estratégica que se apoia e que nasce da capacidade de investigar uh, é importante, assim como a uh, Uh, a, a outra grande componente que é o ter uma visão aberta e abrangente do mundo uh, saber uh, história saber uh, ciências políticas saber de uh, sociologia um, saber de psicologia uh, eu acho que há poucos cursos que desenvolvam um, um mix de competências tão interessante uh, para afrontar o mundo complexo que nós temos hoje como, como aquela em que, em que nós temos o privilégio de estar aqui a, a festejar os 30 anos um, e, e eu penso que esse aspecto de ter uma, um, uma banda larga, uma abordagem multidisciplinar uh, e uma visão da comunicação que não se resume só à uh, expressividade, uh, continuam a ser as grandes características da, do curso.
1: Então falamos agora um pouco sobre as competências que o curso nos oferece e eu queria perguntar-lhe então o que recorda dos anos como docente na ESCS.
2: Recordo, recordo muitas caras, <risos> recordo muitas histórias, recordo uh, muitas um, histórias de pessoas como vocês, uh, recordo-me de ter aprendido muito, recordo-me de quanto uh, para mim foi importante uh, ser profissional ao mesmo tempo uh, de ser professor uh, recordo-me que fiquei uh, um, uh, tornei-me um melhor profissional uh, porque era docente e, 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 e provavelmente se tive alguma qualidade como docente também foi porque uh, tinha essa experiência como profissional e portanto recordo-me no fundo de um de uma experiência que liga para mim, de modo indelével, a nossa profissão à ideia de aprendizagem contínua. Ou seja, trabalhar em RP é, é ter um, um, uma grande motivação, ter uma obrigação de, de estar em constante atualização e em constante evolução do ponto de vista também académico. Devo confessar-vos que, uh, digamos, ao longo dos, dos anos, uh, a razão pela qual eu também deixei de, digamos, de conseguir uh, ter uma presença regular na, na docência, uh, obviamente era também pela, pela minha ida uh, para o estrangeiro, depois continuei a colaborar também no, uh, nos vários cursos de, de mestrado, uh, não, não só na licenciatura uh, e em pós-graduações. Ainda hoje continuo a colaborar com algumas universidades Uh, como, como docente em pós-graduações em mestrados uh, e, e isso continua para mim a ser um motivo de grande satisfação, precisamente por isso que vos dizia antes, que para mim entrar numa sala de aulas, mais do que ensinar é uma grande, grande ocasião para aprender
1: Uh, ainda hoje a licenciatura nos desafia para, de forma de complementar às atividades letivas, participar em diferentes iniciativas, tal como já referiu. Uh, pelo que percebemos, o João fundou em 2004, com mais sete colegas, a Associação Portuguesa de Estudantes de Relações Públicas e Comunicação. Como é que foi esta aventura, então?
2: <risos> foi uma das tantas, foi uma das tantas aventuras. É, foi uma aventura isso, foi uma aventura participar na vida extracurricular da ESCS, como também na Tuna. Uh, fazer parte da Associação de Estudantes da ESCS, uh, depois participar na Associação de Antigos Alunos. Uh, a Aperpec foi um projeto que, uh, digamos, que, que, que unia um pouco a, a necessidade que nós tínhamos uh, de ter uma voz representativa uh, uh, e, e de dar um passo no sentido da institucionalização da profissão, é? Sempre foi uma uma preocupação que nós tivemos durante o curso uh, de contribuir para o reconhecimento da função das, das relações públicas, uh, trabalhámos na altura também durante os encontros do departamento uh, que se faziam e que ainda, ainda penso que se continuam a fazer, um, houve uma altura que criámos até uma plataforma de diálogo entre as várias associações que existiam em Portugal, para promover a, a, a regulamentação também da atividade de, de, do lobby, para promover os códigos de ética. Uh, tínhamos, uh, como, como estudantes, mas também como uh, ativistas uh, uh, a favor da, do reconhecimento das relações públicas, vários projetos. Uh, e os vários eventos que também fomos organizando, congressos, uh, encontros, seminários... Uh, era um bocadinho uh, fruto dessa dessa vontade. Uh, a Aperpec era, era isso, era, era um, uma maneira de uh, promover os interesses dos estudantes, de tentar fazer uh, algumas relações com, com o mercado de trabalho, uh, de tentar também depois num segundo momento uh, juntar os estudantes das outras universidades que, uh, que formavam profissionais de comunicação e que poderiam ter digamos, percursos profissionais na área das relações públicas e, e recordo-a como uma grande aventura, muito interessante, lembro-me de algumas uh, noitadas e de, de jantaradas e de, enfim, coisas que agora na condição atual que temos no mundo ainda nos parecem uh, mais valiosas.
0: Uh, um dos projetos internacionais dos quais a nossa licenciatura faz parte há mais de 10 anos é o Globcom. Sabemos que o João esteve na organização do primeiro simpósio que aconteceu em Portugal em 2007. Pode partilhar connosco como foi fazer parte desta equipa?
2: Sim, esse havia, havia aí também uma, digamos, uma consequência dessas, dessas redes, dessas relações que, que se iam fazendo nos vários congressos. Havia, digamos, uma, na altura um um grupo inicial que tinha o, o Henrique Ordeix, da Blanquerna, que tinha o Volker Stoltz, de uma universidade alemã, que tinha uma universidade sul africana enfim, outros colegas, que a universidade, creio que de Trieste, mas uma universidade italiana também, e, e era uma oportunidade para... Nós sabíamos que tínhamos uma grande qualidade na, na ESC, sabíamos que se nos pusessem... Uh, ao lado de um qualquer outro colega de qualquer outra universidade nós não poderíamos uh, digamos de nenhuma maneira ficar atrás e tínhamos essa também uh, confiança excessiva da idade jovem que às vezes uh, para alguns pode parecer arrogância mas mas para quem para quem está na flor da idade é simplesmente aquela vontade de, de vencer uh, e não tínhamos medo e eu acho, que era, eu acho que é isso que nós precisamos transmitir a quem está a ouvir hoje, é que apesar do mundo ser muito mais interligado, muito mais interconexo, apesar de tantas coisas já terem sido inventadas, ainda há muitas coisas para inventar, ainda há espaço para fazer a diferença e, sobretudo, há que ter uma causa, há que agarrar, abraçar uma causa. Nós queríamos, na altura, para nós era... A causa era essa, era a, afirmar que as relações públicas eram importantes, afirmar que o nosso curso era, era dos melhores afirmar que nós tínhamos qualidade uh, e afirmar que uh, uh, digamos uh, não existia nas empresas só a função de, de publicidade ou uh, que quem deveria fazer uh, as relações públicas ou o departamento de relações públicas não era o, uh, a rapariga ou o rapaz do croquete uh, à porta da discoteca que era um bocadinho uma imagem que, que havia na altura. Então uh, essas eram um bocadinho as nossas, uh, as nossas batalhas. Hoje eu acho que Uh, provavelmente, para quem está a ouvir há, há outras batalhas mais importantes para lutar, há, o mundo está numa situação dramática uh, as, o, o greenwashing é um, é um fator terrível uh, as fake news uh, a, a desinformação são, digamos uh, pequenos cancros da sociedade que usam as ferramentas que nós usamos uh, para, fazer, para alcançar fins que, que, que contribuem para para um mundo mais dividido e para um mundo onde uh, as pessoas se esquecem daquilo que é prioritário e eu acho que hoje em dia quem quiser abraçar batalhas através, batalhas sociais, ambientais, o que quer que seja, através uh, das ferramentas que o curso de RP põe à disposição, eu acho que hoje ainda mais do que no passado existem muitas front, uh, frentes onde se poder dedicar uh, a fazer essa, essa batalha.
0: Uma vez que tenho acompanhado a evolução do curso, como já tem vindo a referir, como vê, como vê daqui a 30 anos? Estamos a festejar 30, agora daqui a mais 30.
2: Como é que o vejo daqui a 30 anos? Uh, daqui a 30 anos estaremos em 2050. Uh, o mundo em 2050 vai ser radicalmente diferente do mundo hoje. Provavelmente... Em 2050, a espécie humana vai ser uma espécie multiplanetária, ou seja, o planeta Terra não vai ser o único planeta onde nós iremos poder viver. Daqui a 50 anos, provavelmente, nós teremos soluções para muitos dos problemas que hoje nos afrontam, como as alterações climáticas, como poder viver num planeta sem consumir Uh, de maneira insustentável os recursos desse mesmo planeta uh, iremos viver provavelmente num mundo onde irá haver mais máquinas a fazer trabalho que hoje fazem pessoas iremos viver num, num, num mundo, quer dizer, provavelmente não num mundo em mundos, não é? porque como eu vos dizia seremos uma espécie multiplanetária portanto iremos viver em mundos onde uh, no entanto uh, a espécie humana vai continuar a, a necessitar de ter relações Uh, onde um, os atores económicos, um, sejam empresas ou qualquer outra forma que, que poderá aparecer no futuro, uh, irão continuar a precisar de, de governar essas mesmas relações. E provavelmente uh, a comunicação será algo completamente diferente, se calhar não necessitaremos de massa mídia, viveremos num mundo onde se calhar não haverá ecrãs, onde todas as uh, uh, necessidades de interação poderão passar através de modalidades que nós hoje nem, nem sequer imaginamos, uh, mas eu tenho a certeza que uh, mesmo nesse cenário uh, irá ser necessário uh, manter, uh, presidiar, governar, gerir essas mesmas relações. E portanto eu acho que daqui a 30 anos nós continuaremos a necessitar uh, de pessoas que, que trabalhem uh, para promover o entendimento, que trabalhem para... Um, aproximar, que trabalhem para um, pôr em comum em lugar, uh, em vez de uh, digamos, criar uh, espaços e criar barreiras e portanto eu penso que que, que nós seremos parte desse futuro uh, se se calhar uh, a ideia de curso ou a ideia de aprendizagem será diferente uh, mas sem dúvida nenhuma que, que, que quem cá uh, estiver para testemunhar Uh, poderá confirmar uh, que, de facto, as relações e a, a, a gestão das relações continuará a ser parte desse, desse mundo.
1: Então, tendo em conta a sua resposta, considera que, de facto, vão haver mudanças na, na parte do ensino das relações públicas?
2: Ah, o ensino, sim, completamente diferente. Não é? uh, aliás, eu acho que se vocês tivessem feito esta entrevista uh, há dois anos e, e se a tivéssemos a ouvir agora, <risos> uh, iríamos ficar surpreendidos com o grau de mudanças que houve nos últimos uh, 12 meses. Não é? uh, portanto, uh, isto demonstra que uh, se, se nós conseguimos olhar para, para o ano de 2019 uh, e para o ano de 2021 e ver tantas diferenças, Uh, se nos projetamos para 2050 necessariamente que, que isso vai ser ainda, ainda mais uh, verdade uh, mas eu penso que uh, digamos continuaremos uh, a precisar de pessoas que façam aquilo que nós fazemos uh, e continuaremos a precisar de as, de as formar e portanto continuaremos uh, a precisar de instituições como a ESCS.
1: Então já que estamos aqui no âmbito do futuro Uh, no papel dos profissionais de RP, qual é, que é a sua perspectiva então para o futuro?
2: Bom, eu acho que nós uh, precisamos de, uh, digamos, de contextualizar isso um pouco na, com a própria evolução das organizações. Uh, ou seja, o papel dos RPs uh, historicamente uh, evoluiu com a própria evolução do mundo das, das organizações. Uh, se uh, nos lembrarmos, de digamos, uh, daquilo que aconteceu na, na, uh, em épocas históricas no passado, uh, a crise americana uh, do final dos anos 20 uh, uh, do século passado, uh, que foi, digamos, um, um motor para, para uma série de desenvolvimentos de, do conceito de empresa, da responsabilidade das empresas, um, se virmos aquilo que está a acontecer hoje em, em termos de uh, expectativas uh, cada vez mais uh, fortes sobre o papel mesmo dos investidores não é? a questão de, de quem dá os recursos às empresas para elas poderem viver um, a, a pressão cada vez maior para as questões de, do respeito do planeta uh, da sustentabilidade eu penso que não há alternativa a uma, a uma evolução, a um caminho, que seja no sentido de ter maior responsabilidade também por parte dos profissionais nesse aspecto. Faço-vos um pequeno exemplo. Não é? A indústria petrolífera, desde os anos 70, sabia que uh, a combustão de, uh, digamos de combustíveis fósseis uh, provocava alterações climáticas uh, e esse uh, aspecto foi negado durante muitas décadas uh, a indústria do tabaco sabia que fumar provocava uh, doenças muito graves e durante muitas décadas continuou a vender uh, tabaco esse tipo de digamos assim, de cinismo uh, industrial, hoje em dia não é uh, absolutamente aceitável. Uh, mesmo os, as pessoas que criticam as indústrias mais green, né, mesmo quem diz que uh, os carros elétricos, por exemplo, são uma boa alternativa para o planeta porque não emitem uh, CO2 e porque não emitem, um, digamos, poluentes uh, como os, como os, os carros da combustão, Uh, uh, criticam depois a questão das baterias e, uh, e, e dizem que uh, uh, o processo de produção destes carros tem, tem muitas polémicas, etc. Uh, portanto, hoje em dia as indústrias, mesmo as indústrias mais positivas, entre aspas, são sujeitas a um escrutínio e a uma, um, digamos, uh, constante análise por parte dos investidores, por parte dos mídias, por parte dos governos, por parte dos clientes desses mesmos produtos, que provavelmente não têm uh, paralelo com aquilo que acontecia no passado. Uh, portanto, esse, esse sem dúvida é, é, é um, digamos, um grande eixo de caracterização do, do futuro para nós, que é uh, digamos uh, cada vez mais um, os princípios éticos e cada vez mais o termos a consciência de que quem, como nós, trabalha com um ativo tão importante das empresas como é a reputação, como é a marca, uh, os estándares os éticos que deve adotar na, na, no seu trabalho são altíssimos, porque se nós uh, erramos, o valor em risco para as nossas organizações é altíssimo. E essa é uh, 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 uma explicação mais simples para aquilo que eu tentava uh, digamos, uh, uh, contar-vos com, com os exemplos anteriores.
0: Estamos agora então a entrar na reta final da nossa conversa, mas não poderíamos terminar isto sem uh, perguntar que conselhos daria alguém que seria interessado um, ou que via como objetivo futuro trabalhar no estrangeiro?
2: Bom, os, os conselhos passam por um, empenhar-se no máximo e um, aproveitar todas as oportunidades que a ESC vos dá Uh, para uh, desenvolverem a vossa rede, uh, aproveitar uh, tudo aquilo que uh, é o o facto de, 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 das leituras académicas serem em inglês, de, das aulas haverem uh, professores estrangeiros, uh, digamos, abrirem uh, a vossa mente para para essa uh, multiculturalidade, uh, procurarem ter uh, fontes de informação diversas, ou seja, não, não fiquem uh, limitados à imprensa portuguesa leiam a imprensa estrangeira, vejam a CNN um, procurem, uh, digamos, estar no Twitter não só para ver a vossa rede, mas para ver uh, redes internacionais uh, liguem-se no LinkedIn com uh, pessoas se vocês leram um artigo uh, sobre uma determinada campanha feita por um RP Uh, liguem-se com ele ou com ela no, no LinkedIn, tentem conversar participem uh, e, e explorem, uh, explorem e depois outra uh, digamos uh, outro aspecto deem-se a conhecer se vocês fazem um trabalho para, um, para, para a licenciatura um trabalho do qual vocês têm digamos orgulho porque ficou particularmente bem feito publiquem isso no LinkedIn uh, mandem para as empresas sobre as quais vocês trabalharam Uh, tentem entrar em contacto com uh, uh, o diretor de comunicação dessa, dessa mesma empresa e, e, e proponham uh, fazer-lhe uma apresentação uh, hoje temos a hipótese de, de encontros virtuais de poder fazer pitch ou seja, encarem a vossa uh, passagem pelo curso uh, como algo um, que é a, a plataforma para vocês uh, digamos estabelecerem a vossa rede Uh, fazerem o vosso uh, portfólio que vos permitirá entrar em contacto com, com pessoas, uh, uh, falem com os vossos professores, façam perguntas, sejam curiosos e, e queiram sempre continuar a aprender. Eu acho que é uh, o aspecto mais importante. Eu lembro-me uh, das muitas pessoas que trabalharam comigo, das muitas pessoas que eu já chefiei e com quem já, uh, quem já fui subordinado. As pessoas com quem mais prazer me deu trabalhar são as pessoas que, que trazem todos os dias uma vontade de aprender, que partilham conhecimento, que uh, partilham curiosidades e que estimulam os outros a, a, a irem além daquilo que é o, o, o standard. E eu acho que, digamos, se vocês fizerem isso, têm a fórmula do sucesso garantida.
0: Teríamos ainda muito mais a aprender com a sua vasta experiência, mas ficamos ao fim de mais 30 minutos com a RP. Uh, Resta-nos agradecer-lhe por ter aceito então, este convite.
2: Obrigado a vocês e parabéns à ESC, parabéns à licenciatura, parabéns a todos os alunos que estão uh, neste momento a frequentar, parabéns aos ex-alunos e, e espero ter a ocasião para a podermos fazer uma reedição deste podcast em presença, aí no auditório da ESC ou noutro lugar aí da nossa escola magnífica.
1: Obrigada então e esperemos que desse lado tenham gostado.
0: Não percam também o próximo episódio pois vamos estar à conversa com a Cláudia Pique, External Communication Manager na CUF Hospital and Clinics.